0: Радиомаяк. Точка ру представляет 22. объект двадцать два. Литературный, Литературный... Литературный... Нобель. Это «Объект-22», я
1: Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1924 года, и в этом году Нобелевскую премию по литературе получил, ну, уж не знаю, такой, знаете, спорный момент. Для кого как? С одной стороны, ну для польши что уж совершенно однозначно человек выдающийся, а для всего остального мира... Вот, может, именно за этим здесь и Андрей Борисович Базилевский, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Андрей Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений да.
1: Спасибо, что нашли на меня время. Очень хочу с вами поговорить сегодня о 24-м лауреате Нобелевской премии о Владиславе Реймонте. Даже Владиславе Станиславе. Владиславе Станиславе. А это, ну, вот, кстати, об имени сразу же очень интересно. Понятно, что есть э, страны, в которых приняты, ну, такие многоярусные имена, и где-то эти имена обозначают, э, ну, скажем, имена родителей, да, где-то отчество, где-то, где-то просто нагромождение 18 имен, которые, ну, не имеют никаких отсылок там, ни к каким ни родственникам, ни к чему подобному. В Польше с этим как? Вы не в курсе?
0: Это довольно редкая вещь, особенно теперь, но... В те времена нередко получались такие двойные имена. И, как правило, это связано ну, с покровителем по святцам. А второе имя давалось часто по какой-то важной персоне. В данном случае. Из, польской из польской истории? Да. Владислав — это один из королей. Станислав — это высокое духовное лицо, считающийся покровителем города
1: Не затухайте, пожалуйста, а то я вас не Хорошо, слой, не хорошо. Да-да-да. Один так из покровителей что... Кракова, вы да. сказали.
0: Угу. Поэтому, ну, понятно. Ну вот, а мне хотелось сразу же обратить внимание на то, что вы проблемно поставили вопрос. Для польши это да, а для всего остального мира как? Ну, может быть, я забегаю вперед, но я скажу, что первое собрание сочинений Реймонта вышло, как ни странно, не на польском языке, а на русском. На вроде. русском? Еще в 1910-1912 годах аж два собрания сочинений было до революции. Ну, его же Ходосевич переводил. И Ходосевич переводил, кстати, мужиков, которых он, за которые Реймонд потом получил Нобелевскую премию. Был еще один перевод тогда. Ну, а в советское время Реймонд был фигурой довольно известной. Издавался он не в пример нынешним тиражам, а тысячными тиражами. Ух ты! Так что по совокупности, я думаю, ну, под миллион-то где-то копий его сочинений имеют на русском языке разные. Был и сборничек рассказов, но многое остается по сей день еще не переведенного. Кстати, любопытно, что некоторые вещи существуют в аудиоверсии уже для прослушивания. Например, один из его романов, ну скорее билетристического чисто плана, рассчитанный на массового читателя, вампир. Готический роман. Mm. Такой, Он такой реально вампирский? Скорее энергетический вампир. Mm. Вампиризм там имеется в виду. Но с закрученной фабулой, с мистическими всякими откровениями. Очень, очень занятный роман. Так что кто-нибудь когда-нибудь еще и продаст его. Может
1: читанием. быть, да. Но а, раз уж мы в первую очередь вспомнили о романе «Вампир», то я не могу не задать вопрос о том, что мы же не будем считать Реймонта в целом писателем каким-то фантастическим, мистическим и так далее, что вампир в
0: его творчестве — это скорее исключение. Исключение, но не совсем, потому что в биографии его есть одна любопытная деталь. Его не случайно называют литературным медиумом, ибо он и в жизни выполнял эту функцию. Некие паранормальные способности проявились у него довольно рано, он даже одно время... Почти профессионально занимался спиритизмом, совершал вояжи гастрольные по Германии.
1: Зарабатывал на этом?
0: Ну, не очень, я так понимаю. Но тем не менее... Потому что все же не остался в этом ремесле, а занимала его прежде всего литература. Но совершенно очевидно, что он из тех художников, которые пишут по заказу своей души и совести, воспринимая какие-то идущие извне импульсы, изнутри или извне, из космоса, как угодно можно это назвать. Потому что объем фактически его произведений, объем мысли подчас он поражает. Это действительно крупный писатель, и недаром поляки его чтят.
1: В этом смысле я не сомневаюсь, что Реймонд изучен довольно давно и по части биографии.
0: Да, хотя в его биографии остаются белые пятна. Известно, что не у каждого писателя его канва жизненно имеет решающее значение. Но это тот случай, когда, пожалуй, очень много говорит нам судьба самого автора, особенно его ранние годы. Он родился в семье сельского органиста из зажиточной крестьянской семьи, человека неординарного, судя по всему. Его в этом селе прозвали литератор, хотя он литератором не был. Отца за то, что... Отца? Отца. Отца, Отца, за то, угу. что он много читал. А мама его, забедневшей шляхты, она была, ну, можно сказать, как няня у Пушкина. Она читала и слагала сама сказания, которыми насыщена была вот домашняя среда. Он был одним из десяти детей в семействе. Так что, сами понимаете, особого изобилия там не было. И достаточно рано он пошел в люди. В этом смысле сходим ну, с университетами Горького его ранней жизненной он разных профессий попробовал, начинал как э, помощник портного и даже овладел этим мастерством и преуспел в нем не что-нибудь, а диплом получил по прошествии четырех лет обучения. Очень и полезное, надо сказать, ремесло. Очень полезное, а ему оно заслужило еще и двойную службу, потому что шив очень удачно красивый фраг, именно в нем Реймонд примкнул к э, бродячей театральной труппе был актером, в его жизни было несколько эпизодов попыток таких прорваться в эту артистическую среду. В артистическую среду? Да. Он не был, видимо, выдающимся актером и сам отдавал себе в этом отчет. Но что-то его неудержимо влекло вот в этот мир, как и многих его героев. Недаром его первая вещь, которая называется комедиантка, она была именно о таком человеке. О женщине, мечтающей о карьере актрисы, о том, как Тяжело и непредсказуемо все это кончается, а попытки ее свести счет с жизнью, но в конечном счете, это уже во второй части романа, который носит название Ферменты или Брожение по-русски, она возвращается к спокойной жизни в Захолосте. Но сам-то он э, к спокойной жизни не вернулся, потому что если кто-то всерьез занимается литературой, это не сулит особых радости повседневного бытия. Он был предан этому делу. И хотя довольно хорошо дебютировал. Дорога его не была простой. Он привлек к себе внимание репортерским циклом, посвященным паломничеству Ченстахову. Зарабатывал на жизнь, но журналистский хлеб он не так уж сладкий. Поэтому прежде чем он действительно стал писателем произведения, которого ждут, он э, жил и в впроголодь, и всякое случалось.
1: Ну, нормальная, в общем, классическая да. история, которая происходит с очень многими людьми, чьей с чьими биографиями мы вообще имеем счастье быть э, знакомыми. Но смотрите, здесь сразу вопрос, да, совмещение м, литературы, или, по, ну, по крайней мере, начала литературы и э, вот этой артистической, почти театральной деятельности, то есть будучи увлеченным, если я вас правильно понял, э, театром в том или ином виде, при этом Реймонд не пишет пьес.
0: Никогда не писал пьес, но его... Хотя казалось бы. да. Ну, видимо, в его эпических полотнах там довольно сильное диалогическое какое-то начало, и это вполне поддается экранизации сценическому воплощению. Мы многие помним фильм Анджи Вайда земля обетованная», были экранизированы и другие его произведения, так что, в сущности, там содержится и драматическое начало.
1: Ну, то есть нет, крища. в этом нет кризиса. Нет,
0: кризиса нет, он просто и не пытался никогда писать. Uh-huh. Он был эпиком по призванию и совершил довольно много на этом поприще, но гораздо меньше, чем планировал. У него был замысел написать целую цепь больших романов об истории Польши, о польской душе. Воплощенный... Воплощенным этот замысел оказался только часть. А зачем история Польши? Ну почему? Почему ему была интересна да, история да. Польши? Ну, всем известно, какова судьба этого народа этой страны. Это нервное, воинственное, соперничающая с, с приближающими народами племя славянское. Нас связывают с ними довольно сложные отношения исторические. Вы помните, что он несколько разделов, и это было тяжким временем на душе каждого жившего в те времена до до сегодняшнего дня поляка. Реймонд, показав в своих произведениях картины современной ему жизни, как раз вот после мужиков, в десятые годы попытался сделать то, что делал Сенкевич в литературе 19 века. Идя по его стопам, он, кстати, Синкевичем зачитывался, очень любил его, он написал трилогию из эпохи первых разделов Польши из времен Костюшковского восстания. Зачем ему было это нужно? Затем, чтобы основательнее встала на какие-то твердые, спокойные основания жизнь его народа в новой независимой Польше. Он был большим патриотом, Он стремился к тому, чтобы помочь людям самому осознать все, что происходило, и разобраться приуспел ли об этом судить читателям? Считается, что его историческая трилогия она слабее, чем иные его произведения. Но я не уверен, что это. Ну и, может, время еще
1: совпало? Все-таки начало 20 века, а, а здесь стоит напомнить, что Реймонд э, хоть родился в 1867 году, то, ну, все равно какая-то такая взрослая Сознательная жизнь, да, это самый конец 19 века и первые Там, десятые, 20 да? Ну, двадцатые в меньшей степени да? То есть первые 20 лет Двадцатого века, когда Когда в Европе, в общем, творятся Чудеса И революции В разных странах И Первая мировая война Но это позже уже, да Происходит, и, может быть, вот э, это тоже как-то заставляло его, впитывая э, настроение, обращаться именно к тем темам, к которым он э, обращался, потому здесь мы должны вспомнить и вот ту самую э, Молодую Польшу течение, да, в общем, ну, практически отдельное течение в развитии, в искусстве которое как раз и пришлось там, на самый конец XIX века и на начало, вплоть до, э, по-моему, как раз до завершения Первой мировой войны, до 18 года, э, и подобные же течения были в других странах.
0: Совершенно верно. Молодая Польша была, скорее, конгломератом течения, таким пограничным, культурным. Там было все. Это было время, когда начинался символизм в Польше, в то же время называют это... Временем неоромантизма Там еще силен был Традиционный реализм Писали большие писатели Современники старшие Тогда же вошел в литературу Современники старшие Реймонда Тогда же вошел в литературу Великий польский писатель Жеромский Почти ровесник его Кстати, конкурент когда двигался. Реймонд на Нобелевскую премию Вторым, между прочим, был Томас Манн последствий получившей это время. Ну так э, у Реймонта э, стиль очень сложный и многоплановый. В основе своей это очень точная, э, основанная на фактах, на наблюдениях, на изучении исторических материалов, картина жизни либо польского села, либо городской, буржуазной среды критический момент становления капитализма, как земле обетованной, либо вот история, но в то же время он не чушь и символического описания реальности, отсылок к чему-то иррациональному, всегда это соотнесение человека с космосом, с миром невидимым, Поэтому вот то, о чем это та мы самая уже... мистика. Да, то, о чем мы упомянули, это совершенно не случайно, это пунктиром проходит через все его творчество. Он, видимо, никогда не забыл о своих ранних уроках общения с посторонним, неведомым. И, между прочим, он однажды участвовал даже в
1: Теософском конгрессе, конгрессе в Теософском конгрессе.
0: Великобритании и классиком фантастической новеллы он является. Нет антологии в Польше фантастических рассказов, куда не вошли бы некоторые произведения Реймонта. Все-таки. Все-таки так.
1: Ну, вот это может быть открытием для для очень многих. Даже для тех, кто в курсе творчества Реймонта. Что он выступает не только как. Как действительно, как, как реалист и как ну вот эта вот эпоха да, называют же и натурализм и, потому что ну, если почитать его произведение он действительно местами довольно резок довольно натуралистичен в, в, в смысле ну, в смысле живописание тех или иных э, элементов, да, там можно обнаружить и кровь, и истязание, и, и все на свете, и описано это, в общем, довольно хорошим, по крайней мере, переводом на русский, который я видел, довольно э, хорошим языком, которые рисуют неприятные картинки перед глазами довольно живо. И в то же время, что такое начало 20 века, это ведь уже и модернизм, который, который вот он, уже вот он. Держи его, залацканно, и не выпускай.
0: Да, между прочим, мы вспомним, наверное, о том, что это было время триумфов такого писателя, как Пшебышевский, с его экстазом, с его сторонностью уже совершенно очевидной, такой мистической. Но э, Реймонд, он, будучи человеком земным, говорит о, об этом трансцендентном на языке реалии земной повседневной жизни.
1: То есть не его земная а, жизнь а, уходит в какие-то мистические и фантастические чудеса, а скорее его способности постигать трансцендентное приходит на Землю и описывается человеческим языком.
0: Да, он говорит изнутри этой среды. Он погружается в нее, ощущает себя частью вот этого бесконечного потока времен года, смены трудов крестьянских вживается в сознание коллектива, видит в каждом человеке отдельную личность. Поэтому проблемы, присущие каждому, поиска себя, соотнесения с миром и Вселенной, это не абстракция в его случае. и Вполне резонно он ищет, ищет ключ к этому общему, всеобщему, непостижимому в обыденной жизни людей.
1: Мне вот здесь слышится некое противоречие, потому что говоря о реализме и о м- живо и бытописании а, ну, так, почти всегда, или в большей степени это все равно взгляд, э- взгляд вовне то, что происходит э- вокруг. Ну, то есть, это такая м- экстравертная позиция, ежели хотите. В то время как вот то, о чем вы сказали сейчас, попытка понять сущность внутрь, внутрь себя самого, может быть, да, какие-то внутренние порывы, чувства, которые бушуют внутри, эта позиция ведь совершенно, ну, в, гораздо в меньшей степени, окей, скажу очень аккуратно, реалистичная, да, такая позиция интровертная, как это совмещается?
0: Но, наверное, его больше всего заботит не он сам, как персона в литературе, а его возможность донести общее знание о мире. Я не вижу тут особого противоречия, хотя все из них суткано. Просто будучи художником не эгоистического плана, а художником, работающим на идею, скажем, народа своего, на идею постижения мира, он не зацикливался на тебе как на персонажа. Недаром у него практически нет моментов, когда он говорит от себя, от первого лица. Повествование у него не ведется. Как говорит голосами других людей, их глазами смотрит на происходящие события. Mm-hmm.
1: Личностная позиция. Вот, кстати, личностная позиция в данном случае важна. Потому что опять я сейчас цепляюсь за э, некоторые слова, как бы подсказки, которые вы мне даете, как мне кажется. И э, когда автор не, не, не говорит от первого лица, когда говорят его э, персонажи, но в то же время попытка узнать и, может быть, научить чему-то мир, что вообще, наверное, свойственно реализму в целом. Э, нужно познать, для начала познать этот мир. Насколько э, Реймонд в этом смысле назидателен? К
0: счастью, нет. Он не назидателен почти в лучших своих произведениях. Но надо сознаться, что после мужиков его творчество в этом плане изменилось. Он стал подчинен внутренне какому-то публицистическому назидательному порыву. Его другие произведения они в этом плане слабее. Скажем, то, чем завершился его творческий путь, это бунт. В советское время однозначно называли это Пасквилем на социализм. Я думаю, что это более, объемное, более объемного смысла произведения. Это напоминает звероферму Оруэла, говорит о бунте животных под лозунгами братства. Свободи, что это во что это влето?
1: Это, это очень интересно тема. Давайте передохнем минутку и продолжим.
0: 22. Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный. Литературный. Литературный Нобел. НОБЕЛЬ
1: это «Объект-22», Евгений Стаховский, здесь Андрей Борисович Безелевский, доктор филологических наук, 24-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Владислав Реймонд нас сегодня занимает. Мы остановились на том, что вы вспомнили последнее, да, последнее ведь его произведение под названием «Бунт», и сказали, что э, оно чем-то напоминает э, Оруэлла, да, ну и «Скотный двор» в частности, ну, в-, Н- в первую
0: Находят типологические параллели, действительно, по сюжету похоже. Пожалуй, Произведение еще неизвестное У нас было бы интересно, конечно, издать на
1: русском языке А для этого надо перевести, да? Нет перевода?
0: Ну, перевода нет Нет ну, очень многих переводов, многих произведений Реймонта предстоит еще во многом представить русскому читателю Его собрание сочинения академическое, как-никак, это 48 томов
1: 48?
0: Да А у нас он известен несколькими, правда, самыми важными вещами Ну, вы сказали уже про землю
1: обетованную да, земля в том числе, ну, многие ее знают по экранизации Вайды, вы напомнили об этом По
0: а, главной его книге Мужики
1: И вот, да, и вампиры вы напомнили нам.
0: Вампиры Комедиантка Мечтатель Еще целый ряд крупных достаточно Повестей, но очень мало переведено Его на «Волт». Книжечка небольшая была в 50-е годы Это натуралистические вещи чисто. Uh-huh. А, не то чтобы обремененные, но сильно нагруженные социальным протестом. А вот как раз вещи более психологичные, еще наисканием отдельной личности, себя в мире, они как-то остались пока вне поле зрения наших переводчиков.
1: Не очень понятно, почему. Здесь здесь два главных пункта. Может быть, не главных, но в любом случае два пункта. Значит, возвращаясь к скотному двору. означает ли это? Ведь скотный двор это ведь антиутопия. В некотором роде. ну, И сатира. Означает ли это, что Реймонд настолько не чужд экспериментов в разных жанрах то возникает вопрос, зачем ему это нужно? Он ищет себя? Он ä,
0: пробует? Или он изобретает? Новатор ли он, хотите спросить вы? Я думаю, что он, как и всякий писатель большого таланта, органичен в своем поиске, он не ставит никаких экспериментов. Он живет в среде, которая пронизана самыми разными импульсами. Это, как мы говорили, и символизм и экспрессионизм. Мы придумываем все эти условные названия. Ну, на да, самом Тогда деле, это так это не называлось. Так, mm-hmm. может быть, и не называлось. А главное, что это существовало всегда. Все дело в, в пропорциях этих смесей, которые присутствуют в жизни литературы. Он просто не мог существовать без органических составляющих своей души, которыми были вот эти позывы к аналитизму конкретному и в то же время желание разобраться в том, ради чего существует человек во Вселенной. Ему мало было самовыражения в одном эпическом крупном жанре, поэтому он стремился и так, и по-другому выразить себя. Кстати, начинал он как поэт. Он как поэт не состоялся, хотя написал довольно много стихов, они при жизни его никогда не публиковались, сохранены, по-моему, опубликованы только в составе вот этого крупного Собрание сочинений, рано он понял, что это не его стезя, потому что лирика не дает ему возможности столь объемно высказать свои представления о том, что такое, собственно, жизнь и литература. Но его, несмотря на то, что, как я уже сказал, от первого лица он, как правило, не пишет, он зачастую дает в своих больших книгах вставные новеллы от лица говорящих от лица персонажей, говорящих голов, назовем их так. Это отдельные маленькие произведения, фрагменты, насыщенные юмором, народной мудростью, произносимые персонажами его о, книг, такими, правдоискателями на манер Горьковского Луки. Которые...
1: Но это действительно, это отступление необходимое, или в этом есть такая модернистская основа, ну, то есть там «Книга в книге», что называется.
0: Я бы этого не искал, хотя, наверное, дело литературоведа усмотреть подобные связи, посмотреть, что это значит в общей композиции произведения. Это необходимо ему. Он просто понимает, что иначе, как через слова, эти люди не могут и воздействовать на ход событий, на эту жесткую, кровавую, как вы справедливо сказали зачастую, реальность, которая человека зажимает, не дает ему развиваться. Конфликтно. А здесь произносятся некие притчи, помогающие, может быть, некоторым героям книг сориентироваться в реальности.
1: Uh-huh. Да, это понятно. Давайте, с вашего позволения, к основным все-таки произведениям, поскольку, ну, раз уж мы заговорили в какой-то момент времени, мы так в Скользисе очень заговорили о мужиках, о главном его романе, о таком эпическом полотне, которое которые, с одной стороны, вообще, вообще такая популярная история в то время. Ну, то есть большое, длинное, эпическое произведение, которое сейчас я вам все, все про всех расскажу на четыре тома.
0: Да, по объему это сопоставимо, пожалуй, с «Войной и миром» или с что Во всяком случае, побольше «Швейка» угу. вот, или «Тихий дом». Да? То есть не всякий пробредет через это. Потому что, хоть и увлекательно, но достаточно серьезный груз для понимания и для восприятия. Недаром, кстати, Реймонд публиковал большую часть своих произведений. Ему в этом плане повезло в отрывках, то есть из номера в номер э в популярных газетах и журналах. И книжные издания, они всегда отставали на шаг от этих публикаций. Потому что, как именно... э кусочки сериала о жизни больших общин человеческих. Это воспринимается легко. А вот в целом пробрести через это достаточно сложно, хоть и не скучно.
1: Он был популярен?
0: Да, он был популярен. Его произведения ждали, с ним заключали контракты э, заранее на написание этих ленных произведений, как было, скажем, «Земля обетованная». Он был трудолюбив как и многие, он расставался с первыми редакциями, даже уничтожал их. Так было с мужиками. Фактически написанную вещь он заново переписал. И был принят как писатель очень высокого ранга. Достаточно рано, уже где-то с 16 наверное, года, и пошли разговоры о том, что его пора бы выдвинуть на Нобелевскую премию. Он был тогда удостоен одной из крупных премий Польской Академии Наук и Искусств. И велись разговоры о его выдвижении, фактически реальные уже с 1918 года. Тогда же начались переводы его произведений на иностранные языки. К моменту получения Нобелевской премии вот этот самый роман «Мужики». Он уже был переведен и на испанский, и частично на английский, еще на целый ряд европейских языков. Уже в 1925 году фактически на всех главных европейских языках этот роман прозвучал. Да и чешскую чешский перевод еще необходимо упомянуть как один из ранних. А те самые, тот самый вампира, который мы уже упоминали, он был даже экранизирован по моему году в 1915 году. Ой, тогда
1: любили вот это все дело снимать что-то невнятное с э, мистическим флером. Левым не кормишь, что называется. А, но ведь, среди прочего, это
0: означает еще и деньги. Да, ну тут надо сказать, что ему повезло. Мы возьмем это, конечно, в большие кавычки. Дело в том, что он был одно время помощником путевого обходчика на железной дороге в Варшавской-Венской. Вышло так, что он попал в катастрофу серьезно И его адвокат, это, кстати, был э, литератор, редактор одного из журналов, такой он сумел отсудить ему громадную компенсацию по тем временам, по-моему, 38 500 рублей, что ли это было. И Реймон сумел их удачно разместить, что давало ему ежегодный доход. Благодаря он превратился этому, в рантье. Он превратился отчасти в рантье, он смог после этого годами практически проживать за границей, но дали-то ему это не просто так, он действительно был сильно контужен, у него был острый посттравматический невроз, потом это вылилось в сердечные недомогание. и в сущности он достаточно молодым человеком ушел из этой жизни, потому что у него на этом фоне возник ревматизм, осложненный сердечными всякими недугами. И последние годы его существования были совершенно обеспеченными в материальном смысле, поскольку востребовано было его писание, в том числе и новыми государствообразующими структурами. Он был обласкан властью независимой Польши, ему присваивали ордена за орденами, он был предводителем и председателем различных писательских структур и благотворительных организаций. Но радости от этого получить уже в полной мере не мог, хотя он был человеком жизнелюбивым, отличался общительностью и их любосольством в собственном доме, поскольку болезнь брала свое. И когда он получил Нобелевскую премию, он буквально уже сказал, она запоздала, потому что мне самому... Это уже...
1: Но тем не менее, он же на церемонии не был, поскольку болел, проходил лечение во Франции, насколько я помню. И... Да, он в
0: Ницце был.
1: Uh, вот те сто шестнадцать семьсот восемнадцать шведских крон были отправлены ему туда
0: уже туда. Mm, да, он был среди тех немногих, наверное, нобелевцев, кто не произносил речь, mm-hmm. даже не прислал ее. Но в возвращении из э, леч- с лечения он прибыл таки в Париж. И ему устроили чествование достаточно грандиозное в мае двадцать пятого года. Уже за полгода до смерти. — Да, с участием Андрея Жида, Валерии. ему был вручен Орден Почетного Легиона, а по возвращении в Польшу он был торжественно принят в ряды крестьянской партии, и его пытались, как и многих литераторов крупных, использовать в своих политических целях различные группировки. Он, не думаю, что он сильно склонялся к партийной деятельности, но ему были... Устроены на родине просто шаломительные празднества, когда... и радоваться этому не мог, но его имя было поднято на знамя как один из знаков принадлежности к великой патриотической традиции именно этой партии.
1: Это означает все, что Реймонд э, действительно был крупной фигурой во всяком случае своего времени, и тогда я не могу не спросить, почему э, он так, на мой взгляд, слабо известен сегодня.
0: Если вы имеете в виду Россию, согласен. Во всяком случае, за пределами это, Польши. Ну, в России, да, да. Отчего? Он малоизвестен. Но, наверное, от того, что мы вообще переживаем странные времена, когда ценности второго плана, они застят зачастую. Это главное, что есть в истории литературы и культуры. Потому что никто не продвигает, не пиарит этих авторов. Они слишком глубоки для того, чтобы быть востребованы повседневно. Материала на уровне билетристики пишутся достаточно много, чтобы занять... Умы.
1: Согласен, извините, что перебиваем, но, mm-hmm. взяв тех же самых «Нобелиатов», мы найдем там, понятно, среди, среди десятков никому неизвестных э, сегодня, ну, мало кому известных сегодня имен, мы найдем действительно фигуры, которым не нужен никакой э, пиар. Томасу Ману пиар не нужен. Э, Бернарду Шоу, о котором уже очень скоро, пиар, безусловно, не нужен. А, да даже Ана- Анатолию Францу, наверное, пиар э, не нужен. По крайней мере, именно слуху.
0: У вас, наверное, есть ответ на вопрос, который вы задаете. У меня могут быть только мои дилетантские соображения. Мне интересно
1: ваше мнение. Конечно же я сам с собой а, все время буду да. разговаривать. Мне же интересно Веспорно. еще с кем-нибудь поговорить.
0: Для, для поляков эта фигура культовая, но у них культовых фигур много. Тут есть все признаки абсолютного признания. Издание сочинений, вплоть до мелочей, писем, записок и тому подобного. И до наз- называния именем Реймонта улиц, движения ему памятников и тому подобного. Но м- э- эта слава, она действительно в некотором смысле может быть локальна, потому что у многих народов есть свои создатели национального эпоса мы э, достаточно э, автономны в своей культуре. У нас есть великие образцы, и мы можем спокойно существовать в некой авторке культуры.
1: Mm, ну, то есть у нас есть своя «Война и мир», mm, у нас есть свой да. тихий Дон, и у нас даже есть свой «Архипелаг ГУЛАГ». Поэтому mm, что нам там до других ну, дел? Да, в этом в этом ну, виду? Mm-hmm.
0: Примерно так. Я не утверждаю, что это мое мнение, но, может быть, подобный подход, он господствует. Потому что ресурсы представления зарубежной литературы ограничены в силу того, что ну, переводческих кадров не так уж много, издатели интересуются тем, что принесет немедленную прибыль. И это не значит, что Реймонд не был бы нам интересен сегодня. Но нужны энтузиасты, которые бы его продвигали. А Нобелевская премия, как вам уже большой, известно, такой этой проблемы. <смех> известно лучше, чем мне. Это да. вовсе не знак качества. Не знак качества. Литературный, Литературный. Литературный. Литературный Нобель. Нобель.
1: Андрей Борисович, что? Ну, поскольку мы говорим все-таки о литературе, как ни крути, и из ваших слов стало понятно окончательно, что Реймонд это очень крупная литературная фигура, и если мы о нем, ну, я имею в виду в России о нем сегодня плохо помнят, то это, в общем, проблема России, а не Реймонта, хотя есть много авторов, когда случается наоборот. А, но здесь вот какой вопрос. Все же, раз уж мы говорим о литературе, что там с языком?
0: Язык у него замечательный, красочный. Он владеет э, оттенками речи, свободно пользуется диалектизмами, но без излишеств. У него нет той манерности, которая присуща многим авторам молодой Польши. Он просто во всем органичен. Это человек, который понимал пропорции литературного творчества и не впадал в крайности. Поэтому его язык, он, можно сказать, эталонен для данного течения литературы, вот такого романтически окрашенного, ищущего реализма. Я думаю, что новаторство его описать иными словами и невозможно, ибо там нет, как я уже говорил, сознательного эксперимента, а есть только желание как можно точнее выразить свою мысль об этой суровой реальности, где всегда есть э, моменты не то что огорчительные, а трагические, но при этом нет иного выхода, как сохранять веру в то, что все-таки
1: жизнь прекрасна. Если попробовать провести параллели, ну, скажем, упоминаем вами сегодня Стефаном Жиромским, который был ну, конкурентом в данном случае Реймонта еще в тот же самый год, по части номинации на Нобелевскую премию по литературе. Да и умерли они с разницей в две недели в 1925 году. И, например, с, ну, ну пожалуй, ну, я не знаю, если не самым, то уж одним из, одним из самых-самых э, знаменитых и известных польских писателей. Тоже вспоминаю именами сегодня Сенкевича. По части языка.
0: По части от, вообще взаимоотношений с миром. Тинкевич классичней. Он, не скажу, что глубже, но зачастую он что ли профессиональнее и однозначнее в своем стремлении к выстраиванию реалистической фабулы. Он также тщателен, основателен в поиске исторических реалий, в обработке их. Но все же это более традиционное нечто. Реймонд, он ä, все равно он тихий, но революционер. Он из тех, кто продвигает вперед литературную форму. Что же касается Жеромского, это такая распахнутая душа, это тоже, как о нем говорили, совесть польского народа и польской литературы. Но у его стиль, к сожалению, большому для меня, потому что я его поклонник, он страдает избыточностью, неким барочным нагромождением метафорики зачастую. Вот в этом отличие Реймонта, что он кристально ясен. Когда читаешь его произведение, видишь, что все-таки бывают писатели, которых трудно упрекнуть в том, что они не они, а, не форма имя владеют, а они владеют. Даже если ее не изобретают, а следуют да. канонам. Да. да. Хотя какой канон? Каждый писатель творит его сам. Вот и в случае ну, в Рим... когда
1: становится писателем, да. да. Они. они. Нет, это прозвучит, наверное, грубо, поэтому, пожалуй, воздержусь. Но, тем не менее, у нас буквально осталось э, полторы минуты. Я про Жиромского слышал, что ему отка- как-то отодвинули немножко с Нобелевкой, что у него там что-то с немцами не задалось.
0: Ну, похоже, что был отвод на, на эту тему, действительно. Да. да. Ну, что делать? Нобелевская, а может, и хорошо, что она не получила? Кстати... Не знаю, хорошо, нет. Да уж ему тоже было. Это не прибавило бы ему очков. Он был Жеромским, так же, как Реймонд. Был Реймондом, независимо от этого. А сегодня в Польше
1: Жирумский или Реймонд? Хотя я понимаю, что это такая какая-то биполярная история. Ну, в смысле, Пушкин или Лермонтов? Ну, Вопросы, предвзято, из этой же самой серии. Но позволю себе.
0: Я бы сказал... Не тот и не другой, потому что время все-таки иное, нервное гораздо в большей степени, чем нервное начало XX века. Поэтому классику меньше читают, но есть возврат как раз к тому, что было до каждого из них. Вот польский романтизм, это Норвид, Кросинский, Мицкевич, Словацкий, они по-прежнему и всегда актуальны. Их читают, я думаю, больше. Хотя произведения и этих. Крупных авторов входят в польскую программу. Да,
1: понятно. Спасибо большое, Андрей Борисович Базилевский, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Владислав э, Реймонд, до которого, ежели кто не добрался, то, судя по всему, видимо, ну, стоит добраться, поскольку есть переводы, и переводы, судя по всему, нет. Плохие на русский язык, во всяком случае, не знаю, что происходит точно. в других странах, да, и ну что, будем ждать, когда, когда переведут все остальное, потому что научить польский, мои друзья полиглоты говорят, что польский один из самых сложных языков в мире, согласны?
0: Они вводят вас в заблуждение, да? Нет ничего сложнее нашего языка, поэтому для нас он проще.
1: Ну вот, а они, говоря по-русски, говорят, что им все равно польский как раз сложно. Может быть, потому что русский сбивает. Но это уже отдельная тема. Спасибо.
0: Спасибо. Литературный, литературный. литературный Нобель.
1: Коротко говоря, Владислав Фреймент, польский писатель, один из главных представителей реализма с элементами натурализма периода Молодая Польша. Настоящее имя Владислав Станислав Фреймент. Годы жизни 1867-1925 наиболее известные труды романы Мужики. «Вампиры и земля обетованная». На русский язык, среди прочих, переводил Владислав Ходосевич. Роман «Земля обетованная» экранизирован Анджеем Вайдой в 1975 году. Реймонд, 24 лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1924 год. Он стал вторым после Генрика Сенкевича польским лауреатом Нобелевской премии по литературе и третьим лауреатом поляком, если вспомнить Марию Складовскую Кюри. Впервые Реймонд был номинирован в 1919 году. Среди номинантов 24 Года. были в частности Гуга фон Гофмансталь, Бернард Шоу, Улов Дуун, Грация Деледа и Томас Ман. Из-за болезни Реймонд не смог присутствовать на церемонии награждения. Премия Реймонду вручена с формулировкой за выдающийся национальный эпос ⁇ Роман мужики ⁇